0: Les cours du Collège de France, Xavier Leroy, cher Sciences du logiciel. Bonjour à tous et, et bienvenue à ce, cette quatrième séance de cours sur le thème des structures de données persistantes. Et donc Aujourd'hui, nous allons nous, nous intéresser à la question suivante, comment rendre persistante une structure éphémère impérative euh, donc, jusqu'ici, les structures de données persistantes qu'on a vues, en fait, elles sont automatiquement persistantes puisque leurs implémentations sont purement fonctionnelles. Ou alors, éventuellement, elles utilisent des suspensions pour l'évaluation paresseuse. Euh, et aujourd'hui, on va étudier l'autre, l'autre famille de structures persistantes, celle dont l'implémentation est impérative. Alors, vous allez voir, c'est très impératif. On va avoir des tableaux qu'on modifie en place, on va avoir des pointeurs qu'on change euh, de nombreuses fois. Et, euh, et on va voir en fait qu'on peut faire ça de manière semi-systématique, en, en dérivant la structure persistante d'une structure éphémère. Alors on va voir ça sur les tableaux, qui est la, la structure éphémère impérative de base, et donc comment obtenir des tableaux persistants, où quand on change une case du tableau, on reçoit en re, résultat un nouveau tableau, moralement. Donc comment faire ça Alors soit par ajout d'un historique, c'est une approche qui est due à Baker, ou en utilisant euh, la technique des gros éléments, fat elements, euh, euh, basé sur un article de Neil et Burton. Et puis après on va voir comment faire la même chose pour des arbres, des structures arborescentes, des structures chaînées, euh, et avec la technique des euh, gros nœuds, des fat nodes, euh, qui c'est la même chose que les gros éléments, mais dans, dans le contexte plutôt du, d'une structure chaînée. Donc il y a une technique euh, euh, qui a été développée euh, par euh, Driscoll, Sarnak, Slator et Tarjan. Euh, alors un petit peu de vocabulaire euh, juste avant de commencer. Euh, donc on m'a beaucoup parlé de persistance partielle et de persistance complète. La persistance partielle, c'est quand seule la version la plus récente de la structure peut être modifiée. Et donc, la, l'historique de, de la structure, d'une certaine manière, c'est une suite euh, linéaire. Et donc, les versions antérieures peuvent être accédées, mais en lecture seule. Donc, c'est moins restrictif que l'utilisation strictement linéaire, single-threaded, qu'on avait mentionné au cours précédent sur l'amortissement. Parce qu'en, en single-threaded, on ne peut que lire la dernière version aussi. D'accord Là, on peut lire les anciennes versions, mais pas les écrire. Et euh, ça s'oppose à la persistance complète où toutes les versions peuvent être modifiées pour créer de nouvelles versions. Et donc les différentes versions forment un arbre et non plus euh, juste une séquence. Et euh, alors, encore une fois, quand on a des implémentations fonctionnelles pures, on a la persistance complète. Euh, il se trouve que pour un certain nombre d'algorithmes, notamment en géométrie, la persistance partielle suffit. Et donc c'est un cas particulier intéressant. Euh, vous vous souvenez peut-être au premier cours on avait fait l'exemple du planar Point Location la localisation du, plan dans le, du point dans le plan et, euh, et où là une structure de données persistante partielle euh, suffisait alors, commençons avec les tableaux et euh, l'approche la plus simple pour un tableau persistant qui est l'ajout d'un historique alors, c'est bon que j'ai un tableau euh, ici euh, à 4 cases, ABCD et je veux pouvoir faire du retour en arrière, du backtracking. Euh, comment je vais faire ça Eh bien, je vais garder un historique des anciennes valeurs des cases du tableau au fur et à mesure que je les modifie. Donc avant de modifier une case du tableau, je vais empiler, dans cette pile ici, euh, l'indice modifié et l'ancienne valeur de la case euh, euh, a de i. Et par exemple, donc, si je remplace a par e, je vais euh, empiler 0 et a pour me souvenir que avant. Dans la position 0, il y avait la valeur A. <coughs> Puis là, je modifie la case 1, donc je garde l'ancienne valeur, la case 2, la case 3. Et euh, maintenant, pour revenir en arrière, eh bien, il suffit de dépiler euh, cet historique et d'effectuer les affectations inverses. Donc, je dépile euh, 3D et je remets D à la case 3, C à la case 2, B à la case 1, A à la case 0, et j'ai retrouvé mon tableau d'origine. Bon. Alors après, euh, si tout ce qui m'intéresse, c'est retrouver la valeur initiale d'une case du tableau, la valeur qui avait cette case avant la séquence d'affectation, c'est pas nécessaire de faire le retour en arrière complet, il suffit d'aller consulter la pile. Euh, si la pile ne contient, me dit qu'il n'y a jamais eu de modification, donc ne contient aucune entrée qui parle de, l'entrée, de, de l'indice i, alors la valeur courante, c'est aussi la valeur initiale. Mais sinon, euh, la plus ancienne entrée de pile qui mentionne une affectation à i, euh, avec l'ancienne valeur v, et eh bien cette valeur v, c'est la valeur initiale de la case A de i, et donc euh, je, peux, euh, je, je peux la renvoyer tout de suite. Et après, je peux même aller un cran plus loin, je peux retrouver la valeur avait A de i à la date t. Alors les dates, c'est en fait le nombre d'écritures dans le tableau. Donc la date 0, c'est quand il n'y a eu aucune écriture, c'est l'état initial. La date 1, c'est après la première écriture, etc. Et euh, en fait, c'est le même algorithme d'aller voir dans la pile euh, les différents changements qui ont eu lieu sur la case numéro i. Simplement, on commence la recherche à k égale t, et non pas k égale 0. Et donc... euh, on a en fait un, un tableau A qui est maintenant partiellement persistant, puisqu'on peut consulter son état à toute date T, on peut se demander quelle était la valeur de un crochet de I à la date T, et puis on peut modifier son état à la dernière date T, et ça donne une nouvelle date T plus 1. Alors, les performances sont peut-être pas très bonnes, on va voir euh, étudier ça un peu plus tard. Mais, euh, alors pour le moment, je vais commencer par reformuler ça euh, avec une représentation un peu différente de l'historique. Donc là, l'historique, avant, c'était une pile qu'on pouvait représenter par une liste chaînée euh, immuable. Et là, je vais me donner un peu plus de liberté, je vais représenter plutôt l'historique par des listes euh, chaînées euh, mutables en utilisant donc des références en camel, c'est-à-dire des cellules d'indirection mutable. Donc, il y a un tableau persistant, un p array contenant des valeurs de type euh, alpha, c'est une référence vers une cellule de type alpha, et une cellule de type alpha. C'est soit le calbase, c'est un pointeur vers un, un tableau mutable camel de alpha, ou c'est euh, euh, une entrée d'historique. Donc c'est un diff, c'est qui dit, ben voilà, euh, à la case I, il y a la valeur V, et pour toutes les autres cases, c'est comme le PRA qui suit. Et du coup, par exemple, initialiser un tableau persistant, euh, euh, c'est, ben, c'est créer le tableau mutable correspondant et puis envoyer une référence vers la base. Consulter euh, la valeur de la case i euh, dans le tableau persistant p, ben, c'est voir est-ce que p c'est un tableau de base, auquel cas on l'a on va voir dedans. Ou euh, si c'est un diff, est-ce que c'est un diff sur la même case euh, i Auquel cas on a trouvé la valeur V, et sinon, euh, récursivement, on va aller consulter euh, dans le, le reste, dans Q. Alors on voit que GET est en temps linéaire en la longueur de la chaîne de diff. Donc si vous avez de la chance, euh, si vous êtes sur le, la dernière version, le cas de base, ou, ou euh, une chaîne assez courte de diff, ça va être très rapide. Et si vous avez accumulé les modifications, ben, ça va être euh, en, en temps proportionnel au nombre de modifications. Alors, comment on fait une modification euh, Donc là, on, on regarde le cas où on modifie la dernière version, donc a priori on va modifier la base. Donc euh, oui, donc là je vous ai illustré un peu ce qui se passe. J'ai quatre versions du tableau AAAA, ABAA, ABCA, ABCD. Qui, euh, ABCD, c'est celle qui correspond au tableau mutable. Et les trois autres s'obtiennent par des diffs qui disent ben bah non, là y a, à la case 2 il y avait A, là à la case 1 il y avait A, et là à la case 0 il y avait A. Donc, comment on fait pour, un, pour modifier la dernière version Donc, euh, euh, je veux passer de ABCD à, à, à ECD. Et eh bien, donc je crée un nouveau nœud. Pardon. D'abord, je mets à jour le tableau mutable. Je crée un nouveau nœud de base qui va pointer vers ce tableau mutable. Donc, il contient bien... Il représente bien AECD. Et puis, je modifie le précédent nœud de base pour en faire un nœud diff euh, avec un, un diff donc, qui compense euh, la modification qu'on vient, de fait, qu'on vient de faire, donc qui se rappelle qu'à la case 1, il y avait B. Voilà, donc là, on, c'est très efficace. Et, euh, et donc, on obtient un tableau partiellement persistant. Le set, le, le, l'affectation, est en temps, euh, linéaire, est en temps constant, pardon, mais s'applique seulement à la dernière version du tableau. get, sur la dernière version du tableau, est aussi en temps constant. get, sur une version quelconque, est en temps proportionnel à W, où W est le nombre total de versions, c'est-à-dire le nombre total de 7, le nombre total d'écritures. Et ce qui est intéressant, en revanche, c'est que c'est assez compact en mémoire. L'espace total, c'est de l'ordre de N plus W, où N est la taille du tableau. Donc chaque version, euh, chacune des W versions, occupe un espace constant. Alors, on peut améliorer un petit peu avec une technique de reconstruction globale, Global Rebuilding, qui va nous donner un get en temps garanti O de n. Ah oui, alors O de W, c'est pas bon signe, parce que généralement on fait beaucoup d'écriture dans un tableau. Bon, chaque case va être écrite plusieurs fois, donc W est plus grand que n, même peut être n au carré, ou pire. Et euh, du coup, euh, on peut quand même se ramener à get en temps garanti O de n, ce qui est un peu moins un, un, effrayant, et 7 en temps amorti constant. Et la technique, euh, alors oui, euh, donc à tout moment on peut choisir de reconstruire un nouveau tableau d'accord. donc on prend euh, une copie du tableau de base on lui applique les diffs en, en le modifiant en place et ça euh, ça nous redonne euh, un tableau euh, euh, qui est maintenant à euh, une chaîne de diffs très courte, longueur 0 mais qui occupe euh, plus de place donc, euh, et on peut faire ça sur n'importe quelle version quand on veut Les opérations GET sur P redeviennent en temps constant, mais la reconstruction a coûté de l'ordre de n plus L en temps, où L est la longueur de la chaîne de diff, et N en espace puisqu'on a fait une copie du tableau. Et donc l'idée de la reconstruction globale, c'est de faire ça, qui est un peu coûteux, mais pas trop souvent, afin que ce soit amorti. Et par exemple, on peut le faire pendant un GET. Si vous avez une opération GET qui parcourt une longue chaîne de diff, L, diff, strictement plus grand que N, elle peut dire, bon, ben, je vais reconstruire des tableaux intermédiaires espacés de n. D'accord. Donc là, par exemple, elle va reconstruire deux tableaux intermédiaires. Donc vous voyez que ça raccourcit les chaînes de diff qui maintenant sont au plus de longueur n, au plus de longueur n, au plus de longueur n. Et du coup, les accès vont être en haut de n maintenant. Et cette reconstruction, euh, elle va prendre en fait un temps proportionnel à la, euh, à la longueur, à la chaîne d'indirection L. Et euh, du coup, l'idée c'est que L, euh, ce temps est amorti sur les L opérations 7 qui ont été nécessaires pour construire une chaîne d'indirection aussi longue. D'accord Voilà, donc, euh, et donc du coup cette reconstruction est amortie sur les opérations 7 qui deviennent O de 1 euh, amorti. Alors, euh, comment est-ce qu'on peut aller vers la persistance complète, maintenant ben, Un nœud diff euh, peut stocker l'ancienne valeur d'une case, mais il peut aussi stocker la nouvelle valeur d'une case. Et donc, on pourrait dire, dans le cas euh, où on fait 7 et que c'est, on n'est pas euh, sur la version de base du tableau muta on va dire ben, on va simplement rajouter un nouveau diff qui dit qu'à la case i, la valeur c'est v, la nouvelle valeur, et puis pointer vers le reste euh, du tableau. Ça y est le tableau est complètement persistant, mais on a perdu la garantie que get est toujours en temps constant sur le résultat du dernier set effectué. Parce qu'ici, on ne fait que rajouter un diff de plus d'accord, sur une chaîne qui pouvait déjà être longue. Une autre technique introduite par Henry Baker donc en 1991, c'est le changement de racine. L'idée, c'est qu'en en, en bricolant un peu le chaînage des nodes diff, euh, un tableau persistant, n'importe quelle version, peut toujours être amené à l'état base, euh, sans allocation de nouveaux tableaux. Euh, par exemple, euh, supposons que je veuille me focaliser sur cette version du tableau, ABAA, et euh, eh bien essentiellement je vais euh, inverser, euh, annuler ces, ces, ces trois diffs sur le tableau lui-même, donc qui va devenir ABAA. Et je vais compenser ensuite en mettant des diffs dans l'autre sens. Pour retrouver ABCA, il faut que je dise qu'à la case 3, il y a C. Pour retrouver ABCD, il faut que je dise qu'à la case 4, il y a D. Et pour retrouver AECD, qu'à la case 2, il y a E. D'accord Et ça, ça se fait sans allocation de nouveaux tableaux. C'est entièrement en place. Même sans allocation, oui. Enfin, c'est entièrement en place. Donc voilà ce code de réenracinement. Et en plus, je lui fais renvoyer euh, directement le tableau mutable sous-jacent en, ré, en résultat. Et du coup, ça donne un autre algorithme pour set qui est très simple, qui est de dire, eh bien, on, on, ré, on, on change la racine pour que de toute manière, euh, la version qu'on mute, c'est la version de base. Du coup, il suffit d'affecter directement le tableau et puis de faire un petit diff. Et, euh, et, et là, euh, donc on est sûr que les opérations get et set sont en temps constant sur le résultat du dernier set puisque le résultat du dernier set, c'est toujours un tableau de base. En revanche, maintenant, c'est les autres versions du tableau où ça peut prendre un temps O de W, où W est le nombre total de versions. Alors, soit quand on fait un get pour, euh, pour parcourir ces, ces indirections, soit quand on fait un set pour effectuer ce, ce changement de racine, d'accord, qui lui aussi donc pardon, se fait en temps euh, proportionnel, euh, ici, proportionnel à, euh, à W, à la longueur de la chaîne. Donc voilà, donc une structure de données très simple qui peut être soit très performante si vous êtes dans le cas d'usage favorable, soit euh, quand même assez lente, avec des accès en haut de W ou euh, peut-être O de N avec un peu de, de, de reconstruction globale. Par ailleurs, c'est une approche, cette approche avec un historique au dessus d'un tableau, qui n'est rien de spécifique au tableau. D'accord, vous pouvez aussi l'appliquer à d'autres structures éphémères, pourvu que les opérations soient suffisamment inversibles. C'est-à-dire quand on fait une opération sur la structure éphémère, on sait comment euh, l'inverser, l'annuler euh, dans le cadre du diff. Par exemple, si vous remplacez un tableau par une table de hachage, c'est, les, les mêmes algorithmes fonctionnent. Simplement, il faut savoir annuler euh, pour chaque opération add, on met une opération remove dans l'historique. Pour chaque opération remove, on fait un add, et puis voilà. Ça marche bien aussi avec les files d'attente doubles, les, les deck' qu'on a vu un peu dans le séminaire la semaine dernière puisqu'on peut euh, insérer et retirer aux deux extrémités. Et donc, quand on, l'opération inverse d'insérer à une extrémité, c'est retirer à la même extrémité. En revanche, ça ne marche pas pour les fils d'attente de base, parce qu'on insère un bout et on retire à l'autre. Une fois, et on, une fois qu'on a retiré à un bout, on ne s'est pas annulé. Euh, et même chose pour les fils de priorité, où une fois qu'on a retiré... Alors si une fois qu'on a retiré la, l'élément plus petite priorité, on pourrait le réinsérer. En revanche, une fois qu'on a inséré un élément quelconque, à une priorité quelconque, on ne sait pas le retirer. Bon, voilà. Euh, alors maintenant, voyons une autre manière de faire des tableaux persistants, euh, utilisant donc cette notion de gros éléments ou de gros nœuds, qui va nous occuper jusqu'à la fin du cours. Euh, et donc... Euh, donc en fait c'est la te... une adaptation de la technique des gros nœuds, donc proposée par Disco... Disco... Driscoll, Sarnax, Lethor, Tarjan, euh, pour faire des structures arborescentes, des structures chaînées, et, euh, dans les années 80. Et euh, du coup, dans les années 90, euh, O'Neill et Burton se sont dit, mais pourquoi on n'applique pas cette technique au tableau Et donc je préfère vous la montrer d'abord sur les tableaux parce que c'est un peu plus simple. Et puis on passera après au cas des structures chaînées. Donc, l'idée, c'est, au lieu de représenter un tableau persistant par un tableau mutable de valeurs plus un historique de modifications, on va le représenter par un tableau mutable de gros éléments, fat elements dans la littérature, avec euh, un gros élément, euh, ou un gros élément, c'est un historique des modifications de cet élément. D'accord donc Maintenant, au lieu d'avoir un historique pour tout le tableau, on va avoir un historique par case. et l'espoir, c'est que déjà, on va avoir des historiques plus petits, Si on a un gros tableau, mais qu'on a fait peu de modifications par case, l'historique va être petit et efficace d'accès. Alors, donc, donc un gros élément, moralement, c'est un ensemble ordonné de paires. Euh, Date de modification, nouvelle valeur à cette date. Donc, c'est vraiment un historique des écritures. Le tableau persistant euh, lui-même, c'est une date à laquelle on observe, et un pointeur, donc, vers un tableau mutable de gros éléments qui est partagé. Donc Par exemple, ici, euh, euh, donc le, on a la case d'indice 0, dont l'historique dit bah, au temps 0, on a écrit A, et puis on n'a rien écrit depuis. Et donc cette case, elle vaut A à toutes les dates. D'accord. La deuxième case, elle a un historique plus compliqué. À la date 0, on a mis A, à la date 1, on a mis B, aux dates 2 et 3, on n'a rien changé, à la, 4, case, à la date 4, on a mis E. Du coup, ces valeurs, au cours du temps, c'est A, B, 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 E. Même chose pour la case numéro 2. On a mis la valeur A initialement, on a changé au temps 2. Donc on a A, A, C, C, C. Et puis, la dernière case, on a changé à la date 3. Donc on a A, 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 D, D. Voilà. Et euh, alors vous voyez, comme tout ça est est partagé, notamment le, le gros tableau est partagé, on a une représentation qui est très compacte pour ces cinq versions on a un tableau de taille 4 et un historique qui, compte, qui est de taille euh, alors 4 pour les initialisations et euh, 4 pour les écritures qui ont été faites ensuite et donc c'est quoi la valeur V de l'élément I à la date T Eh bien on va voir dans a de i l'historique et on regarde euh, l'élément de l'historique euh, T'V tel que T' est inférieur ou égal à T on regarde l'écriture qui précède immédiatement donc T' doit être inférieur ou égal à T et T' est maximale c'est la dernière écriture qu'on a faite avant l'adapter, incluant la date T éventuellement. Alors, une petite implémentation en camel. Euh, pour des raisons qui deviendront claires euh, plus tard, je vais utiliser comme date, comme timestamps, des rationnels. Bon, pour le moment, en fait, on va se servir que d'entiers, 0, 1, 2, 3. Vous verrez apparaître euh, des fractions un peu plus tard. Donc, donc on a des timestamps qui sont des rationnels. On a besoin d'ensemble et de de fonctions finies euh, indexées par les timestamps. Un gros élément, ça va être une fonction finie, un dictionnaire, des des dates vers les valeurs. Et euh, une collection, donc c'est un tableau de gros éléments plus un ensemble de tous les timestamps qu'on a utilisés. Toutes les, versions, toutes les dates auxquelles le tableau existe. Donc là, ce serait 0, 1, 2, 3, 4. Et un, un tableau persistant. Donc le tableau observé à une date particulière. Donc c'est une collection et une date. Alors l'initialisation, ben, c'est facile. On remplit un tableau mutable avec des historiques triviaux. Qui disent qu'à la date 0, il y a la valeur initiale. Lire. Dans une collection à la date i, donc c'est aller voir euh, l'élément i du tableau de la collection. Donc ça, c'est le gros élément, c'est l'historique. Et au sein de l'historique, on va euh, faire une requête euh, pour euh, la date t' maximale telle que qui est dans le, dans le, dans le dictionnaire, dans la fonction finie. Donc euh, la clé t' maximale telle que t' est inférieur ou égal à t. Euh, normalement, devrait y en avoir une, sinon c'est que la date est incorrecte. Et dans ce cas-là, on va renvoyer sa valeur. Alors ça, c'est une requête qui a l'air compliquée, mais en fait, si le tableau, si le, le gros élément, la, la, la fonction finie est implémentée par des arbres binaires de recherche, euh, c'est efficace, c'est en temps log n. C'est, c'est une recherche dichotomique un petit peu, euh, un petit peu plus subtile. Et euh, la, la bibliothèque standard qui amène des, des fonctions finies, des maps, euh, fournit cette opération. Donc, euh, get de p de i, ça va prendre un temps... Proportionnel log de W de I. Donc W de I c'est le nombre d'écritures à la position I, c'est la taille du gros élément euh, numéro I. Et, euh, et on voit déjà que euh, c'est quand même nettement mieux que les tableaux. Alors dans le cas le pire, évidemment, si toutes vos écritures ont eu lieu à la même case, W de I c'est W, c'est le nombre total d'écritures. Même comme ça, c'est mieux que les tableaux de Baker, où a priori on a euh, grand taux de W. Euh, et c'est encore mieux si les écritures sont bien réparties sur toutes les cases du tableau, auquel cas les nombres w 2 i peuvent être assez petits. Alors, comment on écrit Déjà dans la dernière version. Donc, faisons de la persistance partielle pour commencer. Comment on écrit Eh bien, euh, ce n'est pas très compliqué. Euh, il va falloir donc... Euh... Alors ici, on, on vérifie en fait qu'on est en train d'écrire dans la dernière version. Et sinon, pour le moment, on lève une exception. Après, on verra comment on traite le cas quand on n'écrit pas dans la dernière version. Mais ça, c'est une manière compliquée de vérifier qu'il n'y a pas de version plus grande dans l'historique. Et euh, donc, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de version plus grande Ben, On va créer une version à la date t plus 1, qu'on ajoute à l'ensemble des timestamps. L'historique, le le gros élément i, euh, on lui ajoute le fait qu'à la date t prime, on a écrivé. Et on met à jour en place le tableau impératif. Et puis donc on renvoie euh, bah, la même collection C à la date T'. Et donc ça aussi ça se fait en temps euh, log de WI. D'accord. Donc tout ça est relativement efficace. Et euh, en plus on peut faire encore mieux, c'est au bout d'un certain temps on peut faire de la reconstruction du tableau. Euh, donc reconstruire un tableau, c'est en temps n log n, puisqu'il faut faire n rocket get dans l'ancien tableau pour trouver euh, les valeurs à la dernière date, typiquement. Et donc on peut... Euh, oui, et l'espace, a priori, ça va être O de n, et ça peut être amorti sur les n écritures qui précèdent. D'accord Du coup, on peut avoir une garantie que chaque gros élément est de taille O plus N. Si si on reconstruit tous les n euh, au bout de n affectations, ce qui nous donne une lecture en temps garantie O de n, une écriture en temps amorti, euh, pardon, temps garantie log de n, excusez-moi, écriture en temps amorti log de n, et une taille du tableau euh, qui euh, peut descendre jusqu'à n plus w. C'est un petit peu délicat, euh, ça dépend en fait comment on représente les gros éléments. Si on les représente par des arbres équilibrés modifiés en place, comme on va le voir tout à l'heure, chaque modification alloue une quantité constante euh, d'espace. Alors, c'est pas vrai quand on fait des modifications persistantes, qu'il faut copier toute une branche, et donc il faut allouer de l'espace en, en log de n. Mais donc, si on fait de la modification en place, euh, on est en n plus euh, euh, w. Euh, et alors on peut améliorer un tout petit peu le, le cas d'usage où, où les, les tableaux, tableaux persistants à la Baker sont efficaces, c'est-à-dire quand on accède régulièrement à la dernière version euh, modifiée, en utilisant pour nos arbres équilibrés modifiés en place des arbres SPLAY, des SPLAY TREES. Donc, euh, euh, donc c'est quoi les SPLAY TREES C'est encore une invention de Setor et Arch. Euh, et, et c'est une structure assez euh, d'arbre binaire de recherche, où euh, l'opération de base, c'est à, à chaque fois qu'on a euh, qu'on, qu'on fait une opération, pardon, à chaque fois qu'on fait une recherche, une insertion, une destruction on, on remonte par rotation successive l'élément qu'on vient d'accéder au sommet de l'arbre, à la racine de l'arbre Alors on peut dire que c'est horriblement coûteux non, c'est en temps logarithmique a priori, enfin si l'arbre est pas trop déséquilibré par ailleurs, euh, ça a pour effet de rééquilibrer l'arbre, et donc c'est une structure qui s'auto-équilibre, et donc, du coup les, les temps amortis sont excellents. Et ça a pour effet que, euh, ben, si on accède à nouveau au même élément, on va le trouver tout de suite, puisqu'il est au sommet de l'arbre. Et si on accède à un élément qui est proche, en fait, on va le trouver assez rapidement. Euh, euh, puisque en général il ne sera pas au fond de l'arbre, il ne sera euh, pas trop loin. Et euh, voilà, donc ça, ça rajoute un petit côté de localité aux accès qui est très sympathique ici, puisque ça peut nous donner des accès en temps constant pour les éléments, ou const, un constant amorti, pour les éléments qui ont été précédemment accédés à la même date ou à une date proche. Euh, alors, maintenant, essayons de faire de la persistance euh, euh, complète, donc d'écrire dans la version, une version quelconque du tableau. Alors là, arrive le problème de trouver la bonne date. Donc, euh, vous avez vu que quand on écrit, sur, euh, pardon, quand on écrit donc euh, à la dernière date, bah, on prend la date t plus 1. Donc ici, on a fait euh, quatre écritures et on a obtenu les dates 1, 2, 3, 4. Maintenant, que se passe-t-il si je veux euh, écrire dans la, à la date 1 ben, L'idée, c'est de choisir une date qui est plus grande que 1, mais euh, plus petite que toutes les dates postérieures déjà utilisées. Donc, je vais prendre une date qui est entre 1 et 2, pour ma nouvelle version, donc typiquement 1 et demi. Euh, et... Et puis, si à nouveau sur cette version euh, 1,5, je veux faire une modif, moi je vais faire une version 1,75, d'accord toujours pour rester en dessous de 2, 3 et 4. Et puis, si je veux modifier euh, la version 3, je vais faire 3,5. Et puis, si maintenant je veux à nouveau modifier la version 1, je vais faire 1,25. Pour être euh, plus grand que 1, mais plus petit que tout ce qui, euh, tout ce qui suit. Alors, c'est un moyen simple pour injecter l'ordre partiel des versions dans l'ordre total des dates. Euh, Alors, bien sûr, la relation d'ordre n'est pas complètement préservée. Par exemple, dans l'ordre partiel, 1,5 n'est pas comparable à 2. Dans l'ordre total, 1,5 est plus petit que 2. Donc, on va voir comment on compense pour ça. Euh, Mais, en gros, il semble qu'on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que euh, si on garde... Un ordre, qu'un ordre partiel pour les dates, on ne sait pas trop implémenter les historiques, les gros éléments, de manière efficace. Donc voilà. Euh, donc il nous faut un ordre total sur nos, sur nos dates, sur nos clés, et on va prendre celui-là. Alors bien sûr, euh, donc ça veut dire qu'étant donné deux dates t et t secondes, euh, il, faut trouver, il faut savoir créer une date intermédiaire, par, par exemple euh, la moyenne. Et, euh, alors, si on fait ça avec des entiers, à un moment, ça ne va plus marcher, d'accord Si t et t secondes ne diffèrent que de 1, euh, on n'a pas de date intermédiaire. Alors, la solution simpliste, c'est qu'une date, c'est un nombre rationnel, d'où mon utilisation du module Q euh, dans mon code camel. Alors, c'est pas n'importe quel nombre rationnel, une fraction diadique euh, suffit. Donc, une, une fraction diadique c'est un nombre à virgule en base 2, d'accord C'est un, un entier divisé par une puissance de 2. Le problème, c'est que ben, les comparaisons entre dates... Euh, peuvent devenir coûteuses. Euh, Dans le cas le pire, en fait, vous vous retrouvez à ajouter un bit à votre date à chaque opération, W, donc vous vous finissez avec W euh, bits, et c'est coûteux à comparer, et du coup vos arbres binaires de recherche ne marchent plus bien. Et euh, alors il y a une solution intelligente euh, qui consiste à résoudre le problème de la liste ordonnée,  « euh, « Ordered list euh, »,« list ordering problem » ou aussi euh, appelé « order maintenance problem » dans la littérature. Et je n'ai pas osé traduire ça en français par le problème du maintien de l'ordre parce que c'est un, t- un petit peu délicat en ce moment. Donc, euh, non euh, donc euh, on parlera du problème de la liste ordonnée à la fin du cours. Donc, supposons qu'on a une solution d'accord, qui nous permet d'utiliser des dates qui sont des mots-machines, donc euh, comparables en temps constant. Alors, comment on va faire euh, oui, il reste un petit piège quand même. C'est, euh, c'est en fait, lorsqu'on écrit une date intermédiaire T', euh, il peut être nécessaire d'ajouter deux entrées dans le gros élément. Alors il y en a une qui dit qu'à la date T', la nouvelle valeur c'est V, et l'autre qui dit qu'à la date T', seconde, euh, ce n'est pas V, c'est la valeur qu'il y avait avant. D'accord Parce que sinon, euh, ben sinon on, peut, euh, on, on va lire les valeurs incorrectes. Euh, regardons ce que ça fait avec T égale 1, T' seconde égale 2. J'avais un gros élément de cette forme, à la date 0 on a écrit A, à la date 3 on a écrit B, donc ça nous donne les valeurs A, 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 B aux dates 0, 1, 2 et 3. Maintenant si j'insère bêtement euh, une, euh, une entrée à la date 1,5 qui nous dit il y a C, à ce moment-là euh, ben, j'ai l'impression qu'à la date 2 il y a C aussi. D'accord Parce que la, l'écriture la plus, qui précède dans l'ordre total des dates c'est l'écriture de C et euh, bien sûr euh, c'est faux on voudrait euh, qu'à la date 2 on garde la valeur a et donc pour ça il faut insérer euh, un deuxième élément dans l'historique qui dit, sinon à partir de la valeur 2 c'est à nouveau a d'où ce magnifique code Euh, donc on on complète le code qu'on avait tout à l'heure Euh, Donc là, c'est le cas où on écrit dans la dernière version. Là, c'est le cas où on écrit dans une version à la date T, donc où il y a des versions successives à partir de la date ultérieure, pardon, à partir de la date T seconde. Donc, on calcule T prime, la nouvelle date, qui est la moyenne de T T seconde. On on fait les deux ajouts euh, dans dans l'historique. Alors bien sûr, ce deuxième ajout n'est pas nécessaire s'il y avait déjà une écriture à la date 2. D'accord. Donc, euh, donc voilà, s'il y avait déjà une écriture à la date t seconde, on ne fait rien, sinon on rajoute une écriture qui dit que ben, c'est la même valeur qu'avant. On rajoute l'écriture à la date t prime, on met à jour le tableau, on renvoie t comme euh, nouvelle date. Voilà. Et donc, euh, alors là aussi, on peut faire de la reconstruction totale de temps en temps c'est un petit peu plus délicat. Donc lorsqu'on atteint euh, n versions, on peut diviser le tableau en deux tableaux, mais il faut qu'ils contiennent chacun de l'ordre de n sur deux versions. Parce que euh, précédemment, en persistance partielle, on pouvait diviser en un tableau qui contient n versions et un tableau qui est vide, puisqu'on n'allait écrire que dans le deuxième tableau. Là, maintenant, on peut, après division, on peut continuer à écrire dans n'importe quelle des versions. Donc il ne faut pas en laisser une pleine. Euh, l'idée, c'est de, euh, d'équilibrer la charge en ayant euh, de l'ordre de n sur deux versions dans chaque euh, tableau. Euh, alors, il y, y a une, une stratégie qui est, qui est précisée et analysée dans l'article de Neil et Burton, et euh, qui donne euh, essentiellement les mêmes conclusions que tout à l'heure. Donc, on a une lecture en temps garanti log de n, écriture en temps amorti log de n, parce qu'il faut maintenant amortir euh, le coût des écritures, les coûts des reconstructions. La taille du tableau ou des tableaux reste euh, proportionnelle à n plus w. Si les gros éléments sont représentés par des arbres équilibrés modifiés en place, et tout cela suppose donc qu'on a des dates qui tiennent en un un mot-machine ou un un nombre constant de mots-machine et qui peuvent être comparés en temps constant. Bien, donc voilà pour les tableaux, et maintenant euh, on va passer à euh, à des arbres binaires euh, persistants qu'on va euh, obtenir à partir d'arbres binaires euh, impératifs, d'accord. Euh, en euh, remplaçant leurs nœuds par des gros nœuds, des historiques. Alors, euh, un petit rappel du deuxième cours. Donc ça, c'est un arbre binaire de recherche, d'accord, avec euh, des valeurs aux, aux nœuds qui vont croissant lors d'un parcours de gauche à droite, A, B, C, D, E, F, H, et on veut insérer l'élément G. Euh, donc, l'algorithme impératif classique, c'est euh, ben, on, on recherche l'élément G, qui est forcément à droite de D, à droite de F et à gauche de H, et puis ben, on ne le trouve pas, donc on, euh, on tombe sur une feuille, et bien on la remplace par un nœud trivial, avec G comme valeur, et euh, des sous-arbres gauche et droit euh, vides, et puis voilà. Donc, le temps euh, est proportionnelle à la longueur de la branche. Donc si c'est un arbre équilibré, c'est du log de N. Et euh, l'espace, c'est 1, puisqu'on a euh, créé un nouveau nœud. Euh, Et et en fait, c'est ça qui fait la différence avec la version persistante de l'insertion. Donc la version persistante, c'est pareil, on fait de la recherche, mais au lieu de modifier l'arbre en place, on copie, la branche qui mène à à, à l'endroit qu'on veut modifier, en partageant les sous-arbres qui n'ont pas besoin d'être modifiés, et on insère à la fin du chemin copié. Donc c'est le même temps, log de N, mais l'espace est plus grand. L'espace, maintenant, c'est log de N, puisqu'il faut euh, allouer toute la branche, et non pas juste ce dernier nœud. Donc, euh, Donc, paradoxalement, Au moins pour moi, euh, l'implémentation impérative, elle n'est pas plus rapide, le le temps est le même, euh, grossièrement, mais elle consomme moins de mémoire. Et euh, en particulier, si maintenant on fait N insertions depuis l'arbre vide, et puis qu'on garde toutes les versions successives, euh, cet ensemble des N versions successives de l'arbre va occuper un espace euh, N log N avec l'implémentation fonctionnelle, et euh, forcément. Euh, et euh, là, il y a un espoir en fait, de pouvoir obtenir un temps, euh, un espace O2N, où chaque version a consommé qu'une case mémoire de plus. Et, euh, et en fait, c'est, 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 c'est ça que, que Sarnak et Tarjan font dans leur article de 1986 sur le, le planar point location problème, le, le, le problème de localisation du point dans le plan. Euh, et, et, et c'est là, en fait, qu'ils ont introduit cette notion de gros nœud pour réussir à faire ça. Alors, voyons donc comment on va faire. Alors, c'est quoi un arbre binaire de recherche avec des gros nœuds Eh bien, euh, un nœud, déjà, c'est quoi Pour eux, c'est un enregistrement. Là, il y a trois champs principaux. V, qui est la valeur portée par le nœud, L, qui est le pointeur vers le sous-arbre gauche, R, qui est le pointeur vers le sous-arbre droit, et... Euh, il peut y avoir des informations d'équilibrage. La hauteur, la couleur, est-ce qu'il est rouge, est-ce qu'il est noir, etc. Et euh, l'idée d'un gros nœud, c'est de remplacer euh, certains de ces champs par un historique de, de date et euh, de valeur du champ à cette date. Alors en fait, c'est V, L et R qu'on va transformer avec des historiques. Et initialement, au dans, dans l'article pour le problème planar Point Location, on, on vise uniquement la persistance partielle. Et donc on n'écrit toujours que dans la dernière version. Or, les informations d'équilibrage, elles ne servent qu'au moment de l'écriture, pour rééquilibrer. D'accord donc on n'a pas besoin de les versionner, on n'a pas besoin de garder leur historique. En revanche, on a besoin de V, de L et de R pour lire, donc on, euh, on a besoin pour toutes les versions. Alors, voilà un petit exemple d'arbinaire de recherche avec des gros nœuds. Donc, euh, alors c'est un peu plat de spaghetti, hein, ça ne va pas s'arranger par la suite. A, mais il y a des pointeurs un peu dans tous les sens, excusez-moi. Mais donc là, j'ai essayé de représenter euh, cinq versions euh, successives de, d'un arbre binaire de recherche qui dénote un, un ensemble euh, fini. Donc la première version, c'est l'ensemble, le singleton B, la deuxième c'est AB, la troisième c'est ABC, la quatrième c'est BC et la cinquième c'est BD. Alors, qu'est-ce qui se passe Donc euh, Donc une version, pardon, un un instantané de de la structure, donc c'est une une date et un pointeur vers un gros nœud racine. Le gros nœud racine, ben il a un historique pour V qui dit que le nœud racine porte B à toutes les dates. Et puis un historique pour L et R qui change un peu. Donc à la date 0, L et R sont vides tous les deux, donc il n'y a que B dans la structure. À la date 1, on a inséré un, un sous-arbre gauche, donc euh, on a un pointeur maintenant vers un nouveau nœud qui, à la date 1, à partir de la date 1, contient la valeur a et des sous-arbres gauche et droit triviaux. Euh, à la date 2, euh, le sous-arbre gauche ne change pas. En revanche, on a introduit un sous-arbre droit qui contient initialement la valeur c et des sous-arbres gauche et droit triviaux. À la date 3, on a enlevé l'élément A, ce qui revient en fait à euh, remettre vide euh, le sous-arbre gauche. Donc à partir de la date 3, il n'y a plus de sous-arbre gauche. Et à la date 4, on a changé plus ou moins en place euh, C ici en D, et, euh, sans toucher au nœud euh, racine. Et donc on a le, l'ensemble BD. D'accord et, et comment on fait pour lire la valeur, euh, pour, pour consulter euh, cette structure à une certaine date Par exemple, euh, est-ce qu'à la date 3, euh, l'élément A appartient à cet euh, ensemble Ce ben, n'est pas compliqué, on, on, on suit le pointeur, on demande bon, quelle était la valeur de ce nœud à la date 3 C'est B. Euh, on cherche A, d'accord. A est plus petit que B, donc il va falloir chercher à gauche. À la date 3, quel était le sous-arbre gauche Ah, ben, il est vide. Bon, ben donc il n'y avait pas A. En revanche, euh, si on fait la même recherche, mais avec C à la date 3, euh, C est plus grand que la valeur à la date 3, donc on va chercher dans le sous-arbre euh, droit à la date 3. Le sous-arbre droit à la date 3, c'est le même qu'à la date 2, c'est celui-là. Et, euh, et effectivement, à la date 3, la valeur est eh bien C, et donc euh, C appartient à l'arbre. D'accord Donc c'est une recherche euh, le long d'une branche, une recherche dichotomique le long d'une branche classique, sauf qu'à chaque nœud, il faut interroger c'est quoi la valeur à la bonne date, euh, c'est quoi le fils gauche à la bonne droite à la bonne date, c'est quoi le fils droite à la bonne date. Bien, et on s'en venir donc euh, petite complexité supplémentaire. Mais on fera l'analyse de complexité plus tard. Ce que je voulais vous dire maintenant, c'est que l'insertion, elle est similaire. Pardon. L'insertion, ben, c'est on fait une recherche et puis on va modifier euh, le dernier nœud sur lequel on est tombé. En revanche, on peut... Oui, donc l'insertion euh, est similaire à la recherche, sauf qu'en plus, une fois qu'on arrive en bas, euh, on va euh, modifier, éventuellement créer un nouveau nœud, ou modifier un champ V, mais on peut aussi avoir à rééquilibrer, euh, faire des rotations. Et en fait, les rotations, ça se passe très bien aussi. Une rotation, en impératif, c'est jamais que rediriger les pointeurs. D'accord et donc ici, je vous ai montré, euh, donc on part de l'arbre où on insère A, ensuite on insère B, donc ça fait un sous-arbre droit, puis on insère C, donc il va arriver en sous-arbre droit du sous-arbre droit, et là on dit quand même, la branche droite est trop longue, donc on va faire la rotation qui est dessinée ici, c'est-à-dire que, on va prendre comme racine B, qui était le sous-arbre euh, droit à la date 1, et qui devient donc la racine à la date 2. On va dire que son fils gauche, maintenant, ben, il n'y en a plus, à la date 2. Non, pardon, au contraire. Qu'à la date 2, maintenant, il a un fils gauche qui est l'ancienne racine A. Et, euh, et effectivement, et à la date 2, il a aussi un sous-arbre euh, droit, qui est celui-là. Et en revanche, il y a une autre modif à faire. Oui, l'arbre, le nœud A perd son sous-arbre droit à la, t- à la t- date 2. Voilà. Et donc tout ça s'explique en termes d'écriture dans les champs euh, correspondants, des objets correspondants. Euh, alors, une petite analyse. Donc on prend un arbre vide, on, insère, on fait N insertion. Mais la recherche d'un élément elle va être en temps log carré de N. Donc, l'arbre est équilibré, donc on parcourt une branche de longueur log de n. En revanche, à chaque nœud, on consulte l'historique pour savoir c'est quoi la valeur, c'est quoi le fils gauche, c'est quoi le fils droit. Et l'historique, il est de taille au plus n. A priori, c'est lui-même un arbre binaire de recherche ou quelque chose comme ça. Donc la consultation de l'historique c'est un, vous donne un facteur log de n qui, est, qui se multiplie avec le log de n de la longueur de la branche, d'où log carré de n. Et alors l'insertion d'un élément, ça va prendre euh, le même temps. C'est, le temps est dominé par la euh, recherche. Après, il peut y avoir euh, donc création d'un nœud. Il peut y avoir modification d'un champ ou d'un, d'un champ déjà pour l'insertion. Et puis après, il y a les rotations qui modifient des champs aussi, mais euh, en fait modifient un nombre constant de champs. Donc, il semble que pour un arbre rouge-noir, l'insertion fait au plus deux rotations, et la suppression fait au plus trois rotations. Et pour un arbre AVL, je crois que c'est l'insertion qui est en deux rotations et la destruction qui peut faire jusqu'à log de N euh, rotations. Mais bon. Donc, ce qui est important, c'est que euh, donc on fait peu d'écritures, on fait une allocation et peu d'écritures, un nombre constant d'écritures. Et rappelez-vous que dans cette implémentation, chaque écriture consomme de l'espace puisqu'il faut rajouter un truc dans dans l'historique. Mais euh, au total, s'il y a un un nombre constant d'écritures et euh, une représentation de l'historique où chaque écriture prend un espace O de 1, ben c'est bon, Euh, on consomme donc euh, un espace constant pour l'insertion de chaque élément. Et du coup, les N versions occupent un espace euh, proportionnel à N. Alors, euh, mais ce n'est pas tout, parce que, euh, oui, euh, quand même, ce facteur log carré de n, par exemple, n'est pas très sympathique. On aimerait retomber sur des recherches en temps log de n, comme d'habitude. Et et c'est là qu'il y a une une très jolie astuce, qui est, euh, ben on va simplement limiter, borner a priori la date des historiques, la taille des historiques. Donc, supposons que chaque historique, celui pour V, celui pour L, celui pour R, contient au plus K entrées. On fixe K à l'avance. Du coup, la recherche dans un historique, elle est en temps constant, l'insertion aussi. Et euh, du coup, la recherche dans l'arbre entier, il est en temps euh, log de N. d'accord, Avec une constante qui varie un petit peu selon le cas qu'on a choisi, mais log de N. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe quand on modifie un champ Alors, si l'historique correspondant n'est pas plein, on ajoute une entrée dans l'historique. Et encore une fois, ça va se faire en temps constant, parce que l'historique a une taille constante. Euh, Ça marche avec k égale 1, comme on va voir plus tard, ce qui est assez extraordinaire. Donc l'historique, il peut vraiment avoir une structure extrêmement simple. Et toutes les opérations sont en temps constant dessus. Euh, Mais, bien sûr, euh, qu'est-ce qui se passe si l'historique est déjà plein Eh bien, l'idée, c'est de créer une copie du nœud. Euh, Un petit peu comme dans l'approche de copie de branche, mais pas tout à fait. Donc on crée une copie du nœud qui vont contenir des historiques avec une entrée qui sont les nouvelles valeurs de V, de L et de R. Euh, Oui, pardon, quand j'ai dit k égale 1, c'est k égale 2. Il faut au moins la valeur courante plus une valeur ancienne. Donc euh, avec des historiques à une entrée qui sont les nouvelles valeurs de V, de L et de R. Sauf que maintenant, ben, on a changé le nœud, on a changé le le, le pointeur, l'adresse du nœud, et donc il faut aller mettre à jour les parents. Dans le nœud parent, il y a un champ L ou un champ R qui ne pointe plus vers le bon nœud à la bonne date, et donc il faut aller le mettre à jour. Ce qui, si on a de la chance, on va tomber dans l'historique de nos parents. Et puis si on n'a pas de chance, il va falloir copier le nœud parent aussi. Alors voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai pris, comme promis, des historiques de taille 2. Donc je peux n'avoir que la valeur courante et une valeur ancienne, en gros. Euh, et euh, je ne sais plus quel modif je fais, bon, on va voir. Donc je pars à la, à, la taille, à la date t égale 0 de cet état, et maintenant, à la date t égale 1, ah, voilà, je modifie le champ V du, du fils droit, et donc il y a de la place dans l'historique, donc je mets une entrée dans l'historique. Maintenant, au temps 2, je continue à faire cette... Mo- je fais la même modif, je vais vous la mettre C maintenant, là, c'est plein, donc je crée un nouveau nœud, qui commence à la date 2 et euh, qui contient la valeur C et puis euh, les mêmes L et R que, que, le, champ, que, le, nœud parent, que le nœud précédent. Pardon. Et du coup, il faut que j'aille mettre à jour le champ R du nœud parent pour dire qu'à partir de la date 2, il pointe vers celui-là et non plus vers celui-là. D'accord Bon, bah je continue. À la date 3, je vais mettre D. C'est bon, il y a de la place à la lettre 4, je vais la mettre E. Alors, qu'est-ce qui va se passer Il faut que je copie le, le nœud du bas. Et il faut que j'insère un nouveau pointeur dans le nœud du haut. Il est plein. Et bien, je duplique le nœud du haut aussi, qui va devenir une nouvelle racine pour mon, pour mon arbre. Et puis, ben, je continue comme ça. D'accord Et donc, on voit que, euh, donc une fois sur deux, je peux écrire directement dans l'historique. Une fois sur deux, je dois copier le nœud du bas, et une fois sur quatre, je vais pouvoir mettre à jour l'historique du nœud par an. Une fois sur quatre, je vais pouvoir dupliquer le nœud par an. et ainsi de suite, récursivement. Et donc, on voit que donc une fois sur deux, je fais une, une écriture, enfin une, une écriture, Euh, Une fois sur 4, je fais euh, une création de nouveaux blocs et une écriture. Une fois sur 8, je fais une création de deux nouveaux blocs et une écriture, et ainsi de suite. Et donc, tout ça, la moyenne euh, amortie, ça va être euh, temps et espace constant amorti. D'accord Alors, l'analyse amortie, comme d'habitude dans les articles co par Tarjan, est très jolie. Euh, alors, dans leur modèle, leur modèle est encore plus économe en mémoire que le, que le mien. Donc, chaque gros nœud a trois champs VLR qui contiennent leur valeur la plus récente et euh, K cases d'historique indifférenciée. Donc, chaque case vous dit euh, s'il si contient une valeur de v, une ancienne valeur de V ou de L ou de R à une certaine date et quelle est cette ancienne valeur. Donc ce n'est pas très bien typé, mais ça fait un historique qui peut être encore plus petit, euh, puisque par exemple, eux, ils vont conseiller K égale 1, c'est-à-dire qu'on peut mémoriser une ancienne valeur de un des champs V, L ou R, mais pas plus. Et malgré tout, eh bien, l'analyse amortie elle marche très bien, donc on va prendre ça, c'est l'analyse en espace. On va prendre comme potentiel le nombre de nœuds moins le nombre de cases libres dans les historiques sur k. Et euh, quand on alloue un nouveau nœud, ben, on fait plus 1 ici, et on fait plus k sur le nombre de cases libres. D'accord un nouveau nœud, il est vide au début. Donc, euh, donc, le potentiel reste constant. Et c'est vrai aussi quand on fait une, une, euh, enfin, oui, le, la, la copie... Euh, et quand on fait une écriture sans copie de nœud, on consomme une case libre, et donc le potentiel diminue euh, ou augmente. Euh, <rire> augmente, de 1 sur k. Euh, et donc, euh, oui, absolument. Et donc, euh, pour chaque insertion dans l'arbre, on va faire... Un certain nombre de copies qui ne changent pas euh, delta phi, et puis une écriture finale qui change euh, delta phi de 1 sur k. Donc, euh, pour chaque insertion dans l'arbre, delta phi est borné par une constante, et du coup, l'espace amorti, c'est bien euh, O de 1. Voilà. Euh, j'espère avoir correctement transcrit euh, l'analyse de l'article Sarnac et Tarjan 1986. Euh, alors, maintenant, est-ce qu'on peut faire ça aussi pour la persistance euh, complète Alors, il y a plusieurs changements à faire, qu'on a vu, certains qu'on a déjà vu dans le cas du tableau. Euh, donc, d'abord, dans le cas général, il faut faire deux écritures et non pas une pour euh, l'écriture à la nouvelle version et puis l'écriture qui compense pour les versions successives. Ensuite, euh, lorsque l'historique déborde, il, au lieu de créer un nouveau nœud vide, il vaut mieux euh, couper euh, en deux nœuds à moitié plein. D'accord Donc le nouveau nœud il va être créé à moitié plein et l'ancien nœud il va être vidé à moitié. Et puis, alors c'est là que ça commence à devenir désagréable c'est que maintenant, puisqu'on peut écrire dans n'importe quelle version, il faut des informations d'équilibrage dans n'importe quelle version. Des infos de rouge-noir, de hauteur, etc et qu'il faut les versionner, et euh, il se trouve que même pour les arbres rouges-noirs, jusqu'à log n, information d'équilibrage, peuvent changer. Alors peut-être pas à chaque insertion, mais au moins euh, euh, à chaque destruction. Et alors ça a l'air de, d'embêter beaucoup euh, Driscoll, Sarnak, Slater et Tarjan en 1989, euh, parce qu'ils font cette observation et ils disent euh, non, ce n'est pas acceptable. Euh, du coup, on va euh, faire des arbres rouges noirs un peu plus compliqués avec un algorithme de recoloriage paresseux qui fait que, euh, amorti, d'une certaine manière qui fait qu'à chaque opération, on va faire qu'un nombre fixe euh, de recoloriage. Après, je n'ai pas compris si c'est pour faire un algorithme plus joli ou si c'est parce que cette technique donc, de persistance complète avec des gros nœuds en fait, euh, 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 aurait un problème. Euh, avec euh, donc le fait qu'une seule écriture une seule modification peut changer un nombre non constant de, peut faire un nombre non constant d'écritures. bon euh, alors je ne vais pas en parler plus dans ce cas particulier de, de l'arbre rouge noir parce que maintenant je voudrais qu'on aborde le cas général donc de rendre persistante une structure éphémère alors pas tout à fait n'importe quelle structure, mais presque. Donc Making Data Structures Persistent. Donc c'est le titre de ce célèbre article de Driscoll, Sarnax, Letter, Tarjan, 1989, qui est un peu la, la généralisation de ce qu'on a vu sur l'arbre binaire de recherche. Il montre donc, comment partir d'une structure éphémère chaînée, donc alors presque arbitraire. Donc c'est un graphe, mais il faut que chaque sommet a un degré entrant et un degré sortant borné. Donc il y a un nombre. Euh, maximum de de sous-arbres, enfin, de de, de sous-nœuds, et un nombre maximum de de flèches en 30. En revanche, on peut avoir du partage, on peut avoir des cycles. Ce n'est pas juste des arbres. Donc on part de cette structure éphémère, presque arbitraire, et on la transforme en une structure ayant les mêmes opérations, qui est partiellement ou complètement persistante. Et les ingrédients, ben c'est ce qu'on a vu dans le cas de l'arbre rouge noir. On met des gros nœuds à la place des nœuds, et on met des historiques dans les gros nœuds, mais qui ont une taille fixe, et on a une heuristique de copie ou de division de nœuds lorsque euh, l'historique devient trop grand. Alors, voyons ce que ça donne. Donc ça, c'est la forme un peu générale d'un nœud dans la structure éphémère. Donc il y a c'est un enregistrement, il y a des champs, où, euh, alors qu'ils peuvent être soit des données brutes, des entiers, etc., soit des pointeurs vers d'autres nœuds, que j'ai essayé de dessiner ici, et il y a au plus euh, P pointeurs entrants. Donc pour un arbre, P c'est toujours 1. Et si vous avez des dagues, par exemple, euh, P peut être plus grand, mais il ne faut, euh, faut pas qu'il y ait un nombre arbitraire de pointeurs entrants. Alors, euh, on va faire correspondre à ce nœud éphémère un, un, un ensemble de gros nœuds. Alors là, c'est le cas de la persistance partielle, encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans un gros nœud euh, ben, Il y a les mêmes données et les mêmes pointeurs. Euh, il y a E cases d'historique. Chaque historique, chaque case pouvant contenir une entrée de la forme nom du champ, date et nouvelle valeur à cette date. Du coup, par exemple, j'ai essayé de dessiner les pointeurs sortants comme existants en plusieurs versions. D'accord il y, a, euh, alors il y a un chaînage qui va nous servir plutôt dans le cas de la persistance totale, il y a euh, la date courante euh, du nœud, la dernière date à laquelle il a été modifié, et il y a P pointeur arrière, mais seulement sur la dernière version du nœud, puisque c'est la seule qui a besoin d'être modifiée, et les pointeurs arrière vont nous servir à garder à jour les pointeurs entrants lorsque on, on a besoin de changer euh, le nœud. Voilà, donc dans les versions plus anciennes, en fait, il n'y a pas besoin de maintenir les pointeurs arrière. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça euh, Bon, bah, la lecture dans un champ... Pardon. Oui, donc, euh, euh, étant donné euh, donc un nœud à une certaine date, donc c'est un, c'est un pointeur vers un gros nœud, bon, lire le champ, bah, c'est consulter euh, l'historique. Enfin, Soit prendre sa dernière valeur, soit la valeur qu'il a dans l'historique. Euh, et... Euh, Écrire dans un champ, ben c'est la même approche que pour l'exemple des arbres rouges noirs partiellement persistants. S'il reste de la place dans l'historique du dernier euh, nœud, du dernier gros nœud de la chaîne, on écrit dedans. Sinon, on va créer un nouveau nœud. On va donc copier ce dernier euh, nœud et euh, mettre à jour les nœuds parents, donc euh, pour que, à partir de la nouvelle date, ils pointent vers euh, le nouveau nœud et non pas vers l'ancien. Donc la principale différence, c'est que pour l'arbre le nos parent on l'avait sous le coude, parce que c'était le, le, notre parcours de, de recherche dans l'arbre qui nous le donnait. Là, euh, a priori, on va devoir utiliser les pointeurs arrière pour localiser les nos parents et ensuite les mettre à jour. Bon, Et encore une fois, on peut cascader, du coup, le, certains nos parents vont faire éclater leur historique, et il va falloir modifier les parents des parents. Et ça termine, alors même si vous avez des cycles dans votre structure, parce que chaque nœud est copié au plus une fois. Alors, là, je vous ai fait un mur de texte qui résume ce que je viens de dire, qui reprend ce que je viens de dire. Donc, en particulier, on voit j'ai essayé de décrire l'utilisation des pointeurs arrière de x pour mettre à jour les pointeurs entrants. Donc, s'il y a un, un champ G de z qui pointe vers x à la date i-1, y est un nouvel élément. Maintenant, dans z.g, il faut mettre un pointeur vers y à la date i. Et euh, Alors, il faut aussi mettre à jour les pointeurs arrière dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on a changé un pointeur avant dans notre objet, il faut mettre à jour le pointeur arrière de l'objet pointé. Bon, voilà. Un peu de bookkeeping, comme on dit. Euh, une petite analyse amortie. Euh, alors, l'analyse amortie est plus compliquée, mais c'est un peu la même intuition, qui est qu'à euh, chaque fois qu'on copie un nœud, e, on gagne E, petit e, entrée d'historique libre. Mais on, on va être obligé d'écrire P fois maintenant, puisqu'on a P pointeurs entrants, et donc a priori, on, on, les P euh, objets qui pointent euh, vers nous vont devoir être modifiés à leur tour. d'accord Et l'idée, c'est que tout ça va s'amortir si euh, l'historique est de taille supérieure ou égale à P, Alors, le nombre de pointeurs entrants. Et on retrouve d'ailleurs le résultat pour les arbres rouges noirs. Si on a un arbre, P c'est 1, et un historique de, case, de taille 1 suffit. Et du coup, ça fait des écritures en temps amorti O de 1 et en espace amorti O de 1 aussi. Alors maintenant, si on essaye d'aller vers la persistance complète, euh, comme d'habitude, c'est plus difficile. Donc donc d'abord, encore une fois, il faut être prêt à écrire deux fois dans dans les historiques, à deux dates différentes. Ensuite, on peut maintenant écrire dans n'importe quelle version. Donc il va falloir des pointeurs inverses pour toutes les versions pas juste la dernière version. Donc on va versionner maintenant les pointeurs inverses, comme on versionne les les autres pointeurs. D'accord Donc il va falloir les faire entrer dans la mécanique d'historique. Et puis, donc au lieu de couper un nœud plein en un nœud plein plus un nœud vide, on divise le nœud plein en deux nœuds à moitié plein. Bon, ça c'est toujours le même principe. (rire) Sauf que... euh, euh, Oui, donc qu'est-ce que ça fait en fait on peut voir maintenant chaque, euh, on peut voir chaque gros nœud euh, comme euh, représentant les, les états du nœud euh, éphémère dans un intervalle de date. Donc le premier, c'est entre 0 et I0. Le deuxième, il commence à I0+, I0+, c'est la date immédiatement suivant I0 dans notre linéarisation de, de l'arbre des dates. Il commence à I0+, il va jusqu'à certaines dates I1, puis I1+, plus I2, etc., et donc si maintenant on est en train de modifier la date I, donc on est en train de travailler sur ce nœud intermédiaire, et qu'il n'y a plus de place, eh bien euh, on va donc euh, devoir faire quelque chose comme ça, d'accord. L'ancien nœud maintenant on va contenir les infos entre I0 et I1, et le nouveau entre I1 et. Pardon, I0 et I, le nouveau entre I et I1, donc on modifie à la date I, d'accord. Et euh, bon. Donc, jusqu'ici, ça n'a l'air pas trop méchant, sauf que ce qui, est, ce qui devient vraiment horrible, c'est la mise à jour des pointeurs. Donc, on avait des pointeurs entrant là-dessus, mais on avait aussi des pointeurs arrière qui menaient là-dessus, à la date i. Maintenant, certains de ces pointeurs ils vont devoir rester sur cet objet et d'autres vont devoir être redirigés sur le nouveau. Et alors, c'est là qu'il y a un algorithme essentiellement incompréhensible dans l'article euh, euh, qui, euh, parce que la division d'un nœud, ça peut invalider à la fois les pointeurs avant et les pointeurs arrière, qui avant nous aidaient à localiser les pointeurs avant. Et euh, donc il y a un algorithme itératif compliqué, qui commence par identifier les pointeurs qui sont devenus incorrects. Donc c'est essentiellement les pointeurs dont l'intervalle de validité, en termes de date, n'est plus inclus dans l'intervalle de validité du nœud pointé, euh, pour les réécrire incrémentalement, pour les faire pointer vers la bonne version du nœud, sachant que ces écritures peuvent provoquer de nouvelles divisions de nœuds, donc il faut faire de manière alternée division de nœuds, rectification de pointeurs, et, euh, et finalement on y arrive, semble-t-il, et euh, l'écriture reste en temps o de 1 amorti pourvu que maintenant E, la taille des historiques, soit au moins D plus P. Donc on a besoin de plus de de places historiques, sinon sinon on n'y arrive pas. Et euh, je ne suis pas sûr de pouvoir vous donner une intuition pour ce D. Mon intuition, c'est qu'on peut avoir jusqu'à D pointeurs avant, et que maintenant les pointeurs avant et les pointeurs arrière jouent un rôle parfaitement symétrique dans l'algorithme. Mais euh, encore une fois, ne me me citez pas. hein. Euh, Voilà. Euh, Et donc, euh, pour finir ce cours, je voulais revenir sur ce problème de la liste ordonnée, qui est euh, important si on veut euh, appliquer les techniques qu'on a vues dans le cas de la persistance totale. Euh, Et donc, de quoi s'agit-il donc on, l'idée, ben, c'est qu'on a une liste ordonnée euh, d'éléments. Les éléments vont servir de date dans nos historiques. Sur cette liste, on a deux opérations. Il y en a une, étant donné deux éléments de la liste, c'est déterminer leur position relative. Lequel apparaît avant l'autre. Et donc quelle, est, quelle date est antérieure à, tel, à quel autre. Ou, oui. Et puis, euh, l'autre opération, c'est insérer un nouvel élément juste après un élément donné. Donc ça, c'est quand on a besoin d'une nouvelle date pour une nouvelle version euh, d'un objet. On veut que ce soit après la date de la modif, mais avant les dates postérieures, celles qu'on a déjà utilisées. Et bien sûr, on cherche des implémentations en temps amorti constant pour ces deux opérations, euh, en particulier pour la, la comparaison, puisque le, déterminer la position relative, ça va servir intensément si on fait des arbres binaires de recherche pour nos historiques, par exemple. Alors, il y a une implémentation euh, semi-naïve, disons, où euh, bah, on va utiliser des entiers machines pour euh, représenter euh, l'ordre. Donc, dans dans chaque cellule, on va mettre un... un... Donc, on a des cellules, pardon, organisées en euh, liste mutable, peut-être même en liste circulaire, vous allez voir pourquoi après. Et euh, donc, chaque cellule pointe vers sa prochaine cellule, mais aussi contient une étiquette entière, on va prendre euh, un entier euh, machine, enfin un entier modulo OM euh, assez grand. Par exemple, 2 puissance 128. Euh, ça devrait aller. Euh, du coup, euh, déterminer la position et, 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 pardon, et, et ces, ces valeurs, ces étiquettes vont euh, croissant, ou au moins croissant modulo M quand on avance euh, dans la liste. Euh, euh, donc, Comment est-ce qu'on détermine la position relative de deux cellules, C1 et C2 A priori, on va comparer leurs étiquettes entières. Par exemple, ici, M sur 2, ben, c'est plus grand que 0, donc M sur 2, c'est bien après 0. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour insérer, après un élément donné Eh bien, euh, s'il y a la place, donc si l'étiquette de cet élément et de son, élément, de son successeur diffère d'au moins de 2, alors on lui donne une étiquette intermédiaire. Par exemple, entre 0 et M sur 2, je vais pouvoir insérer M sur 4. Et puis, entre M sur 2 et euh, son successeur 0, on va le traiter 0 comme M, ici. Donc, on va mettre 3M sur 4. D'accord Et euh, et donc, tout va bien. Et on voit que, ben, si on insère maintenant de manière répétée, euh, ici, on va pouvoir insérer à peu près 127 fois. Et puis, euh, après, on va va avoir M et M... Enfin... M-1 et M, et puis on ne pourra plus insérer entre les deux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait Ben, On va renuméroter des cellules au voisinage de C pour faire de la place, tout en préservant l'ordre, et puis on va recommencer. Et donc, tout est dans la stratégie de de renumérotation. Euh, Alors, celle qui est la plus connue, euh, donc elle a été proposée par Dietz et Slater en 1987. Alors, c'est un peu compliqué parce que on fait tout en arithmétique modulo m, ce qui est une force d'un côté, puisque c'est l'arithmétique machine, et ce qui est un peu plus compliqué à comprendre. Alors, on va définir euh, le gap, l'écart entre deux cellules, qui est la différence entre leurs étiquettes, mais prise modulo m. D'accord C'est ça qui permet de dire, par exemple, qu'entre 3 troisième sur 4 et 0. Euh, euh, c'est vrai ce que je vais dire là. Euh, non. Non. Oh, je passe. Euh, bon, normalement, on devrait pouvoir dire que c'est n sur 4. L'idée, c'est que si on cherche à insérer après c, et que, alors, si le gap entre c et son successeur est suffisant, on va prendre la moyenne, et ce sera bien différent. En revanche, si le gap n'est que de 1, alors on parcourt la liste en avant de c pour trouver un intervalle un ensemble de, de, de valeurs, euh, de nœuds, qu'on va pouvoir renuméroter. Et le critère, c'est on cherche un intervalle de largeur J minimal, tel que le gap est de J carré, au moins. Et c'est toujours possible si la liste ne contient pas plus de racines de M éléments. Donc avec M qui est 2 puissance 128, on a une liste de 2 puissance 64 éléments au plus, c'est assez plausible. Et euh, du coup, ben, on peut renuméroter les J éléments de cet intervalle en les espaçant régulièrement. Donc on prend notre gap qui est de l'ordre de j carré, on le divise en j euh, fragments euh, à peu près égaux, d'accord, et euh, euh, on applique euh, ce gap euh, sur euh, les différents euh, éléments du, de l'intervalle. Alors un petit exemple pour voir ce qu'on est en train de faire. Euh, là je prends m égale 16 parce que c'est quand même plus facile. Donc euh, j'ai déjà fait quelques insertions et je me retrouve avec les éléments 0, 8, 12, 14 et 15. Maintenant, je vais insérer après 14. Et là, j'ai plus de place entre 14 et 15. Donc, je vais commencer à sélectionner mon intervalle. Il y a forcément 14 dedans. L'élément suivant aussi. Mais là, on a un gap de 1. Pour une largeur de de 1, donc ça ne suffit pas. Euh, C'est vrai, ou une largeur de 2. Donc, une largeur de 2, donc ça ne suffit pas. Là, on a une largeur de 3 et un gap de 2. C'est toujours pas assez. Non, pardon, je mesure mal les largeurs. Euh, donc ici, on a une largeur de 1 et un gap de 1. Zut. Bon, je voulais aller... J'ai peut-être mal fait mon exemple. Je voulais aller jusqu'à euh, 8 pour être, euh, donc pour avoir un gap euh, suffisamment euh, large. Donc là, j'ai 4 éléments. Euh, 14, 15, 0, 8. Avec un gap euh, qui doit valoir... Euh, euh, 8 plus 2, c'est-à-dire 10. D'accord. Et donc, euh, ce gap de 10, je vais pouvoir le, le répartir en, en, avec des écarts de 3. Donc, 14 plus 3, ça va faire 17, c'est-à-dire 1. 1 plus 3, ça va faire 4. 4 plus 3, ça va faire 7. Bon, on va garder le 8 qu'on avait déjà. Et donc là, on se retrouve maintenant avec un peu de place après le 14 et on va pouvoir insérer après le 14. D'accord et alors là où ça devient subtil, c'est qu'on a, on a renuméroté même le début ici. Et du coup, ben les étiquettes, elles ne sont plus vraiment croissantes quand on parcourt comme ça. Et donc, il faut trouver un critère un peu plus subtil pour déterminer la position relative de deux cellules. Et ce critère, c'est de comparer les écarts à la base. Donc, on, on, on désigne de manière arbitraire euh, cette cellule comme étant la base. Et euh, maintenant, en fait, ce sont les écarts à la base, donc les différences d'étiquettes modulo M que l'on va comparer et qui vont nous donner les positions relatives. Et là où c'est très joli, donc c'est que la renumérotation, elle change les écarts à la base, mais elle préserve euh, leur position relative. Donc avant la remin- renumérotation, on avait les étiquettes 0, 8, 12, 14, 15, et les mêmes écarts à la base, puisque la base c'est 0. En revanche, après la renumérotation, on a 4, 8, 12, 14, 1, et les écarts à la base deviennent euh, 0, bien sûr, 4, puisque 8 moins 4, euh, 8, puisque 12 moins 4, 10, puisque 14 moins 4, et 13, puisque euh, 1 plus 16 moins 4. Et donc, euh, les écarts, euh, les positions relatives sont les mêmes, et du coup, on a bien le droit d'utiliser euh, ces, ces, ces nombres, ces écarts à la base, comme clé dans un arbre binaire de recherche, par exemple. D'habitude, on n'a pas le droit de modifier les clés d'un arbre binaire de recherche, parce que ben, si on modifie leur ordre respectif, l'arbre est plus bien formé. En revanche, ici, on les modifie, mais en préservant leur position relative, leurs ordres, et donc euh, c'est correct. Voilà. Donc C'est le point sur lequel je voulais insister. Euh, Alors maintenant... Donc, euh, Dietz et Slater font une analyse amortie de tout ça qui est vraiment compliquée et euh, qui conclut que l'insertion prend un temps amorti O de log de n, où n est la taille de la liste. Donc, dans le cas où il y a de la place, et en temps constant, bien sûr, mais la renumérotation peut être coûteuse et ça amortie pas si bien que ça. Et, euh, et alors, après, il y a une astuce qui permet de descendre haut de 1 amorti avec une représentation à deux niveaux de liste. L'idée, c'est que maintenant, votre liste principale elle porte aussi, euh, à chaque nœud, une sous-liste. Alors, la sous-liste, elle est gérée de manière plus simple, euh, parce qu'elle euh, est de taille bornée. En fait, elle est de taille euh, à peu près euh, log de N, ou à ou majorant log de N, donc, par exemple, 64. D'accord Et chaque sous-liste va donc contenir euh, une clé secondaire. Et... Euh, Et les critères de de renumérotation sont beaucoup plus simples, en fait. Et donc, quand on n'a plus de place, on coupe la sous-liste en deux, qu'on renumérote de manière triviale, et on insère la nouvelle sous-liste dans la liste principale. Et donc, du coup, on fait des insertions dans la liste principale moins souvent, moins souvent d'un facteur log-n, ou un peu plus, qui suffit à annuler le coût amorti log-n de de l'insertion pour tomber sur un coût amorti de haut de 1. Bon, c'est un petit peu de la magie noire, là aussi. Et donc, au total, on se retrouve avec des dates euh, qui sont, en fait, des, des paires d'un de nœud de la liste principale, un nœud de, d'une des sous-listes, et qu'on compare euh, par ordre lexicographique. Voilà. <rire> et tout ça euh, tient, un nombre, tient dans un nombre constant de, de mots-machines. Bien. Euh, écoutez, on arrive à la fin du cours, je crois. Donc, on va faire euh, un petit point euh, d'étape. Et on prendra des questions ensuite. Euh... Donc, oui, de cette approche de rendre persistante une structure fonctionnelle, une structure impérative, excusez-moi, une structure éphémère. Euh... Donc, c'est une approche qui a été euh, donc initiée dans les années. 80 et en particulier dans le monde de, des algorithmes géométriques et qui a donné lieu à de, de jolis résultats, euh, en particulier euh, les, les articles de, de Slater et Tarjan qu'on a mentionnés. Alors bien sûr ça n'a pas l'élégance algébrique de l'approche purement fonctionnelle. Quand les algorithmes sont nettement plus complexes, il y a des pointeurs dans tous les sens et il faut faire très attention à comment on les modifie. Il se trouve qu'elle peut être plus performante, au moins dans des scénarios d'utilisation particuliers. Par exemple, vous n'avez besoin que de persistance partielle, et pas de persistance dans le cas général. Un cran plus loin même, vous, avez, vous êtes en situation de semi-persistance, ce dont Jean-Christophe Filard, va parler dans, dans le séminaire qui suit ce cours. Euh, où euh, vous utilisez votre structure en fait, de manière quasi-linéaire, donc vous avez rarement besoin d'aller consulter euh, euh, l'historique. Euh, je ne peux pas m'empêcher de penser que la persistance complète est, est, est vraiment compliquée à atteindre, voire trop compliquée à atteindre dans cette approche. Mais bon. Et alors, l'autre point euh, que, euh, que je voudrais rappeler à nouveau... C'est que euh, l'approche, elle est, elle est bien euh, surtout pour. Euh, pardon. Donc, cette approche, elle est intéressante surtout pour les gains en espace qu'elle, qu'elle permet. Euh, en particulier, on a des cas où l'espace n log n devient euh, n et alors je peux pas vous dire si euh, la complexité en temps ne change pas et je ne peux pas vous dire si ça va vraiment plus vite ou pas au moins vite euh, mais les gains en espace sont significatifs même dans la complexité en temps. et c'est un peu surprenant d'habitude de la part de la programmation impérative on s'attend à ce que ça aille plus vite affecter un champ ça va plus vite que de, que de créer un nouveau, euh, une nouvelle cellule et en fait euh, non c'est surtout que euh, affecter un champ ça prend moins de place de créer une nouvelle cellule. Et, euh, et donc ben, pour finir un petit peu de bibliographie donc cette, synthé- cette approche euh, obtenir la persistance en partant de, de structures euh, euh, éphémères est très bien résumé dans ce, ce chapitre de Haïm Kaplan du, du Handbook of Data Structures and Applications donc c'est, c'est dense mais c'est très complet. Et vous pouvez le trouver, faci- euh, trouver ce chapitre facilement en ligne. Et, et sinon, ben donc voilà les quatre articles, euh, les références complètes des quatre articles euh, qu'on a discutés dans ce cours. Voilà. Et bien, écoutez, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.